0: местами забавные, а порой и странные истории, воспоминания из провинциальной молодости, разные глупости и слегка устаревшие шутки ждут вас в этом подкасте. Начинаем посторонним В. Здорово, чуваки! Давненько вы с вами не слышались. Напоминаю, если кто-нибудь присоединился впервые, такое случается иногда, когда люди находят себе новый подкаст, новое аудио-шоу, и подозреваю, что кто-то сейчас слышит мой голос в первый раз. Всем вам тоже здравствуйте, меня зовут Олег. Это подкаст обо всем, совершенно обо всем, что происходит в наших с вами жизнях, или происходило, тут больше, конечно, ностальгические такие завывания. Очень люблю поговорку, которую украл у одного моего знакомого, было время мы. Ну вот действительно было время, и когда-нибудь о текущих временах будем так говорить, и вы наверняка используете какую-то похожую фразу, и вот какие-то старые истории из или, может быть, что-то недавно произошло. Да, короче, нет, неважно. Там за окном сейчас, на самом деле, э, лето ле 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 уже практически, <свечу> шучу. <свечу> Но э, весна ну, на дворе, счет так градусов 13, наверное, на солнышке так вообще хорошо. Сегодня Пасха, воскресенье. У меня за окном церковь, там колоколит, <свечу> не переставая практически. Это, кстати, вообще отдельная тема для разговора. Ну, как бы не то, чтобы я это все дело не люблю, но меня, честно говоря, звуки эти все раздражают. И я подумал, что я сейчас буду с утра пытаться спать и решил записаться на шиномонтаж, рано, у, рано утром встал, проснулся, позавтракал, поехал, за час управился, только пришел, сижу, а там на самом деле не прекращается вот этот вот колокольный звон, поэтому выручает кондиционер, включил его, хорошо, закрыл плотно все окна. Если вы вдруг слышите колокольный звон на записи, значит, у вас очень хороший слух, потому что я, например, сейчас говорю в микрофон и этот звон не слышу. Как говорится, хрен бы с ним, наслаждайтесь вашими религиозными праздниками, стукости себе яйцами, что там еще, светите куличи. А, вчера же это делали очередь, была просто вообще гигантская, ну, тут в Жлебино, где я проживаю, одна всего лишь церковь, и мы ходили просто с женой погулять. И когда подошли к этой церкви, ну, так получилось, что наш маршрут рядом пролегал с этой штукой, там такое столпотворение людей, ну, я не знаю, несколько тысяч, наверное, точно стояла в очереди. И когда на это все дело наблюдаешь, думаешь, блин, люди, вы нормальные вообще? Ну, то есть ради чего это все? По крайней мере, ведь подразумевается, что пост — это ну, люди, которые идут посвятить вот эти куличи, они все постились и теперь будут разговляться вот потихонечку, да, это же вроде как специально такая подобранная пища. Не знаю, кто это, кстати, придумал. Ну, а что, булочку поесть, яичко там и все такое. Когорчиком запить, кстати, блин. еще отдельная тема. Ну, да ладно, сегодня у нас совершенно, совершенно не об этом. Все просили давным-давно рассказать про образование. Я подумал, что ну, прям про саму тему, что... Какие преподаватели, чего там учили. Это не будет всем интересно, поэтому я решил вспомнить самые запом... как это? замечательные, запоминающиеся истории для меня из школы. Благо, это все достаточно прочно въелось в корочку моей памяти, поэтому погнали. Вообще, на самом деле, учитывая, что у меня одна из бабушек была учительница русского языка и литературы, у меня отношение к школе было достаточно такое... Ну, правильное, что ли. Я ну, понимал прекрасно, что учиться нужно, нужно развивать в себя какие-то таланты, знания, учиться, там, не знаю, читать писать, и все. Это в жизни все пригодится. Почему-то мне, ну, таким образом, все запрограммировали. И особенно, вот мама со мной, английским языком, потом еще занималась, ну, дабы так сказать, привить тягу. Сейчас молодежь не особо совсем там молодая, хотя вот те, кто занимается, молодцы, прям вам респект и уважуха, что называется. Ну и поэтому, когда случился первый класс, ну вот эта самая линейка, первый звонок, помните, да? Когда все такие наряжаются в школьную форму, блин, школьная форма это вообще отдельная тема, блин. Нужно было ее найти, а я был, ну и сейчас, в принципе, нестандартной достаточно комплекции, с длинными ногами, с таким спузиком и длинными очень длинными руками поэтому когда мы подбирали не школьную форму в магазине детский мир наверное все ходили да сейчас -то, наверное не обязательно школьная форма я честно говоря даже не знаю тогда целая история была потому что брюки нужно было что в поясе они были сходились Нормально, нужно было взять на несколько размеров больше и подшить не только в, по длине, но еще и по ширине, потому что они иначе не болтаются там на ногах. Ну, короче, лучше быть стандартным, каким-то маленьким, и у вас будет все хорошо с, с куртками тоже. Вот этим. Ну, как-то родители решали этот вопрос, но ну, я старался эту форму не, не пачкать, не рвать. И запасной у меня в принципе даже не было. Ну, ну, то есть, когда я из нее вырастал, мне покупали новую. И... Так вот, в линии первый класс, знаете, все стоят, вот это там девочку, там какой-нибудь старшеклассник на плечо сажается, она колокольчиком звонит, настроение типа праздника у всех, да, а я-то уже тогда смекнул, что, ну, мы сейчас начинаем, да, вот это все дело, и еще долго-долго-долго будем ходить на уроки, я, в принципе, представлял себе, что такое урок, ну, потому что бабушка мне рассказывала, опять же, поэтому у людей, маленьких вот этих человек, которые впервые пошли на учебу, сели за парты, и когда они поняли, что нужно сидеть 45 минут, потом были изменения, на самом деле, в школьной программе до 40, по-моему, сокращали урок. Но когда количество уроков выросло, потом опять, по-моему, что-то там как-то распилили, поделили. Но не суть до дела буквально в первый же день у нас тогда не было вот этой темы, что урок мира. У нас был там русский язык, литература, по-моему, математика, еще как это, по-моему, четыре урока в первый день было. И я просто видел шок на лицах детей, которые пришли, они думали, что сейчас здесь будет какое-то развлечение, но потому что реально перед этим вот эта линейка, праздник и как бы атмосфера. И знаете, как говорят, что вы мне не сказали, что это бодяга на 10 лет будет? И я на них смотрел, а мне по кайфу было на самом деле Все, потому что, во-первых, ну Русский язык как таковой, там, я уж не помню, мы пытались писать какие-то буквы, да, и, может быть, по-другому этот предмет назывался, литература тоже мы там что-то что нам читали, потому что сами еще не в состоянии были вот это все делать. А я-то уже все умел, умел читать, писать, и, и математика мне, в принципе, уже давалась потихонечку. Поэтому я так, знаете, и с, с таким видом, типа, да... Че, что вам лохом не понять? Сидел, короче, ни хрена не делал. И, собственно говоря, так и продолжалось мое обучение в течение, наверное, всего школьного периода. Ну, то есть, я не очень много времени тратил на то, чтобы делать там какие-то домашние задания. Просто само как-то все само получалось, видимо, потому что, ну, вот, по накатанной шло. То есть я не то чтобы нагонял, а просто вперед летел этого всего и как-то схватывалось само. Не знаю, видел очень много людей, и, опять же, вот этих маленьких-маленьких человеков, которые не смогли вкатиться, и сразу двойки, и они ничего не умели, ничего не получалось у них. Но, видимо, это очень важный момент, имеет место, когда родители занимаются, ну, или там какие-нибудь бабушки, дедушки готовят детей к школе, чтобы у них помимо того, что в школе преподают, были еще какие-то навыки дополнительные. Вот, поэтому, ну, посидели, посидели, и, короче, сразу под, после э, пер, первого дня занятия мы с пацанами, значит, которые жили в моем дворе, да которые учились в этой же школе, мы побежали развлекаться по-свойски. По идее, наверное, родители должны были дать денег на мороженое. Ну, как вы думаете, чтобы отметить или в кафе какой-нибудь сходить, но тогда у нас никакого кафе в нашем маленьком провинциальном городе не было, никакого мороженого, ничего, в общем, поэтому мы решили развлечь себя сами, мы побежали, значит, где растет дерево с манжурским орехом, это, знаете, такая, ну, чтобы приблизительно понять о чем, ну, вот грецкий орех, знаете, вот, короче, манжурский это такая лайтовая версия, она не очень вкусная, там мало вот этого вот, внутри и оно растет такими зелеными шарами которые нужно ободрать а там такая маслянистая оболочка э, волокнистая может быть из нее что то еще можно было бы делать Но, в общем мы это дело обжигали в костре извозюкались короче как и как свиноты там прикольно что там вот эта вот маслянистая фигня которая вокруг ореха ну то есть его обжигаешь он там раскрывается и можно было выковыривать вот эту Орех сам, внутренность, которая съедобная Ну, не знаю, почему-то нам показалось, что в первый первый класс нужно отметить вот таким вот образом вот А что касается денег, которые можно было бы потратить У меня был один такой момент, когда собрали родителей всех И сказали, что у нас значит есть в школе столовая Школьная столовая, это, кстати, отдельно вообще Тему постараюсь сегодня не, не, не забыть. Да, в принципе, почему? Прямо почти, прям сейчас. Далее, значит, как сейчас помню, родители у меня рубль, 1 рубль 15 копеек на, на завтраки, на школьные. Ну, потому что в первую смену учился, и там был момент, когда нужно было пойти перекусывать. Не помню, там какая большая перемена в 20, 20 минут, 20 минут, по-моему, между третьим и четвертым уроком или вторым и третьим, ну, сейчас уже вспомнить бы, да, и что думаете, я сдал <смех> эти деньги, не, нифига, я решил, ну, то есть, сдать-то сдать попросили, но, естественно, опускали в школьную столовую, не всех, <смех> я взял эти деньги, короче, вышел после окончания уроков дошел до ближайшего ларька, остаюсь печать и накупил на все деньги марок. у меня тогда почему-то было увлечение такое небольшое марки собирать, знаете, вот эти филателисты. Не знаю, почему-то мне проперло, что у меня есть... Вот в руках я вперв впервые в жизни, наверное, держал вот эти деньги. Рубль 15 копеек. И, ну, при зарплате там, не знаю, у отца в 120 рублей. Ну, понимаете, да, это достаточно приличные, приличные деньги. А тут мне дед прислал, значит, по почте у меня в посылке альбом с марками, который он когда-то собирал. И я решил, что мне же тоже надо теперь новые марки собирать. Они все такие большие и красивые. И вот как раз в ларьке рядом со школой вот это все наблюдалось. И я их накупил, и нужно было ехать потом встретиться с отцом и ехать к бабушке в процессе, так сказать, поездки на автобусе отцом выяснилось, выяснилось достаточно легко, что деньги я не сдал. Докупил, короче, марки. В общем, я тебе сказал, ну и как дурак будешь сидеть, короче, без завтраков, без своих в школе. Ну, типа, деньги я дал? Дал. Ну, ты, типа, предпочел купить марки? Ну, молодец. Ну, короче, бить меня, конечно, никто не стал, но вот таким уроком все это дело послужило. И уже чуть позже, через полгода я перевелся в другую школу. Ну так получилось, потому что мне ближе было ходить и образовалась там вакансия. Тоже кого-то куда-то перевели. Короче, в школу номер восемь, в которой, наверное, больше всего времени проучился. И буквально, вот представляете, как круто, вот когда вы до работы, например, добираетесь сейчас, сколько не знаю, час кто-то добирается, может быть кто-то меньше, может быть кто-то больше, до полтора там, часа. А тут мне нужно было встать, проснуться утром рано, позавтракать, ну, умыться и пешком, достаточно медленным шагом до школы мне было идти 4 минуты, пересечь свой двор, перейти улицу и зайти во школьный двор. Вообще мега круто, я считаю, когда вы не тратите кучу времени <laughs> на дорогу. Мне казалось, что... И ну, быстренько влился в новый коллектив, в школьный, так сказать, в, в наш Б-класс и сел с девочкой, по имени Юля сел на Камчатку, да, потому что ну, <смех> было место и опять же, почему бы с симпатичной девочкой рядом не посидеть. Я, я там уже рассказывал немножко из, этой, <смех> из этого времени в первом самом выпуске этого подкаста. Если вы еще не слушали, то, ну, кстати, вообще все выпуски можно слушать, они не привязаны же никаким новостям. Ну, то есть вот захотелось вам на какую-то тему что-то что услышать, то можете смело топать. И столовая, вот тогда уже, естественно, я начал сдавать деньги, ну, после первого раза не <сих>, получилось. И запомнилось это, во-первых, тем, что я пришел туда. По, по столовая у нас располагалась в подвале. Первый раз я захожу, там огромные столы. Ну, представьте себе, не знаю, как половину спортив... спортзала, наверное, какое-то помещение. Ну, вот, стоят длинные-длинные столы, наверное, ну, то есть с проходом посередине, вот таких четыре ряда длинных, и все с друж... дружно гуськом там, все вот эти вот млад... младшие классы, первый, вторые, третий, по-моему, после уже четвертых особо туда никто не ходил. Вот. Ну, все равно нас туда, короче, всех заводили, уже э, стояли на столах накрытые, значит, э, ну, стоял там компот какой-то, какая-то каша, где-то, наверное, с класса, по-моему, второго или с третьего уже нас дежурить по столовой заставляли, Заставили... ну да, в принципе, несколько человек каждый раз, с каждого класса оставались, значит, они почему-то не шли, значит, на урок, который следующий был за за вот этим перерывом большим, на котором все завтракали. И 15 минут у нас было на том, чтобы перенести, и собрать вот эти тарелки, значит, стаканы и прочую всякую разную фигню. И я тогда впервые увидел значит, хлеборезку, как работает. Ну, то есть, потому что к следующему, значит, к следующей перемене, видимо, для каких-нибудь этих... Ну, из других классов, что ли. Не знаю, как это все получалось. Или, или может быть, мы заранее приходили, э, да, накрывали это все. Я увидел, как работает хлеборезка. но ну, для меня, как бы, маленького пацана, который любит всякие механические штуки, гаджеты, тогда слово такое, естественно, не использовалось. И я такой вижу, как такая большая тетя, толстенькая, в белом в халатике, в таком, шапочка у нее специальная, такая, ну, как в магазине, приблизительно продавцы. Ну, вы видели тысячу раз. Вот, и она такая в окошечке сидит, и, значит, к буханке хлеба, вот эти кирпичики, подольски, что называется, туда засовывает. И там огромный нож такой делает хресь, хресь, хресь. И оно выезжает, короче, с другой стороны, уже порезанная ровно, причем такими ровными кусками. И я такой говорю, блин, а что, оно само все типа режет этот хлеб? Она говорит, ну да, а что, я типа сама что все буду кромсать? действительно, кормить много детей нужно было, поэтому вот хлеборезка автоматическая чудо техники того времени прям не запомнилось, не знаю, вот бы что, вот бы чтобы все сделали автоматическую колбасорезку там, наверное, бывают такие, ну и что еще из столовой из этой школьной, блин, вот я же сказал, что каша да в тарелках на столах стояла и мы придумали себе развлечение. То есть все... Причем еле стоя. Стульев не было. Это очень удивительная вообще, на самом деле, штука. То есть вот много-много столов, много детей заходит с разных всех классов, и все стоят друг напротив друга, вот за, за длинными столами. Ну, приблизительно себе представили всю эту картину, да? И появилась, естественно, были хулиганы, появилась у нас такая ну, не то чтобы игра, но приблизительно, да, если вы не очень любите манную кашу, например, то можно с помощью нее сделать метательное такое... С помощью, с помощью нее, с помощью ложки да, в этой каше. <laughs> То есть это как делается, вам рассказываю. Берете значит тарелку, которая стоит на столе у вас, вы придерживаете левой рукой эту тарелку, чтобы она, ну, соответственно, не двигалась, засовываете ложку с правой стороны, ну, так, не то чтобы с правой, втыкаете в эту кашку, набираете и оставляете кусок ложки, торчащий с края вот этой тарелки, и потом значит, что делаете? Вы кулаком, мощным движением бьете по ручке рукоятке ложки, и получается своеобразная катапульта. Ну, то есть каша вылетает. Ну иногда и ложка подлетала на самом деле. Вот и каша летит куда-то, ну, в каком-то направлении, приблизительно вы там <смех>, понимаете куда. Причем, если сделать такое немножечко присесть, то каша перелетала через вас, и в принципе не, <смех> тот, кого прилетала... <смех> Каша куда-нибудь там в голову там, В школьную форму А он не понимал, что происходит И кто в него запулил Короче, учителя, которые Вместе с нами туда заходили Они иногда, конечно, хулиганов Ловили за такие проступки вот. Но, в принципе, было весело, когда получалась такая перестрелка кашей. И, ну, естественно, и девочкам доставалось. Девочки, конечно, такой фигни не, не страдали. Вот. Но зато, когда мы дежурными были э, по этой столовой уже, вот, нужно было убирать, соответственно, то, что ну, дети поели, там такие большие баки стояли. Вот. И однажды у нас случился странный совершенно перекос какой-то, я не знаю, нас кормили пельменями. Ну, причем такими... Помните вот эти вот э, красные... Такие пачки картонные, в которых пельмени, ну, не знаю, <смех> из чего их делают. В общем, наверное, это самые дешевые пельмени-магазины, так они назывались, да, которыми можно было кормить детей. Мясо там такое ну, специ, <смех> специфическое, хотя есть люди, которые любят такую штуку. вот, И, естественно, когда, ну, в общем, всех, всем навалили вот этих пельменей, не знаю, почему так получилось, то практически никто не, до, не доел их до конца, но ну, потому что ни майонезики тогда, знаете, скажем, вкус исправить тогда не было, ни сметанки, в общем, как, как поел, так поел, поэтому осталось очень много <пельмени> пельменей в тарелках, вот и мы сначала мы их просто носили и выбрасывали в этот бак. Потом, ну, значит, сейчас, как помню, Димка Жирицкий взял Саня Алексашину и чем-то вылил на голову стакан с чаем. Ну, то есть, не, не полный, но сколько-то там было. В общем, он посчитал, что это будет забавно, на, на что вот Саня взял из тарелки, в которой нес, значит, эти пельмени и швыранул в Димона. Димон швыранул в него в ответ и попал еще в кого-то. Таким образом, у нас получилось... Своеобразная такая игра в снежки, только пельменями. Причем на ну, тарелке мы практически все уже убрали. И бегая вот так вот между вот этих столов, <сих> мы подбегали периодически к бакам, в которых была вот эдакая смесь недоеденных пельменей и чая. <сих> мы запускали туда так руку, хватаешь вот это все и швыряешь. Короче, ну, нас потом всех, естественно... <сих> Ну, не выпарали, но, ну. В общем, мы устроили ну, такой свинарник, и ну, вот эти столовские рабочие, они, как это повара и прочие <сас> нянички хотел сказать, а, в общем, они были не рады, потому что можете себе представить, да, что, что осталось после таких перебрасываний пельменями. Заставили нас, конечно, убирать, дали нам по, ш, по венику, там, по швабре, и двигали столы. В общем, мы повеселились, но в конце пришлось все это дело убирать. А еще можно было, знаете, как хулиганить. У нас достаточно большие были коридоры и между, естественно, этажами такие лестничные пролеты с, с такими очень большими, ну, по, по тем меркам. В принципе, достаточно типовая планировка. Я думаю, в каждом городе найдется такая школа. Она, в принципе, ну, прямоугольником здания с, с небольшими крыльями. Если сверху смотреть, получается, буква «П», вот как раз в них и находились вот эти лестницы, и по этим лестницам можно было кататься на, чем? на дипломате. У меня был дипломат, поэтому просто подходишь, значит, кладешь его в начало ступенек, садишься на него сверху и едешь таким образом, ну, поскольку пол, такие закругленные ступеньки, можно съезжать было в самый низ. А еще в вот в этих вот проходах к лестницам были большие двери, у которых были такие маленькие прямоугольные стекла. Вот, было отдельное развлечение взять подшипник разобрать его, и там такие шарики ну, как это разобрать, ну, как ком камнем дубасить его, да, пока он не вскроется и оттуда все это дело не, не вылезет. И вот эти шарики, если их очень сильно со всей силы кидать в стекло, которое находится в раме, то, в принципе, при должном, должной сноровке получалось, что стекло не разбивалось, а в нем просто образовалась дырка. То есть шарик пролетал насквозь и получались такие стеклышки с дырочками. Ну, у меня, короче, не получилось. Вызывали родителей в школу и заставили платить, значит, сколько-то там рублей за замену стекла. В принципе, там, конечно же, местный трудовик, он же там дворник, он же там еще сантехник, еще кто-то там, он у него в подсобки там в каком-то складе естественно было стекло, он брал стеклорез, просто отрезал, но зато школа -то имела какие-то деньги вот против таких хулиганов. Это иногда срабатывало. Ну, мне, как правило, хватало одного раза. То есть швырялся пельменями, получил. Разбил стекло, получил. После этого я обычно уже не принимался за какие-то похожие хулиганства, но новые всегда было достаточно интересно исследовать. Ну, и вот таким образом прожил я, наверное, как это, пересидел до четвертого класса, когда не появился у нас английский язык. Прям круто, потому что я его ждал, я его уже, ну, с матерью немножечко учил. У меня была книжка какая-то специальная для, значит, обучения. Ну, то есть я по ней знал практически все предметы, которые в доме есть, на улице, то есть как как пишется, даже некоторые слова знал, и уже было, начал готовиться к тому, что пойду на английский язык, и у нас появилась такая странная история. Сказали, что, в принципе, дети могут учить одновременно не только английский, например, язык, да, а еще на выбор нам дали дополнительно второй язык. То есть была возможность организовать Таким образом, расписание, чтобы дети значит, с разных классов посещали еще дополнительные занятия вторым иностранным языком. То есть на выбор был немецкий и французский. Я выбрал французский язык вторым и пришел на первый урок. Угадайте, сколько, сколько детей еще возжелало, так сказать, обучаться французскому? Их было четыре ну, включая меня, то есть было три девочки, из, причем не одной из моего класса, да, из, из каких-то других, и, и я такие, мы сели, значит, попытались значит, послушать этот урок, и, в принципе, он оказался последним уроком французского языка в моей жизни, ну, потому что видимо преподавательница, которую взяли на это все дело, сказали, ну, что ты будешь ради четырех человек здесь корячиться. Ну, понятно, что, наверное, еще в другом потоке, на год старше, может быть, тоже кого-то можно было бы обучать, но, короче, не сложилось, не срослось, и я, честно говоря, даже расстроился, ну, потому что понятно было, что с английским языком-то вперед, а с французским было бы прикольно, совершенно новое, вообще непонятно, до сих пор я его считаю одним из самых красиво звучащих языков, наверное, в мире, так же, как и японский, ну, не знаю, у всех свои, так сказать, приори пристрастия, приоритеты. Еще, естественно, поскольку школ в городе много разных, да, была особая Школа, которая ну, в народе называлась «школа для дурачков», почему-то, ну, так, ну, дети жестокие, они выбирают какие-то прозвища и какие-то названия, исходя из какого-то своего вот этого скудного понимания жизни. Ну, естественно, там были дети из неблагополучных семей, которым не уделяли там внимания, каком-то обучении, у которых какие-то врожденные заболевания, может быть, были связаны с, ум с умственной отсталостью и прочее. Соответственно, там была какая-то особая программа, и школа номер два вот в нашем городе вот такой номер носила. Естественно, ее вот называли школа для дурачков, и ну, как бы это сказать, иногда почему-то ходили, когда не было каких-то уроков, пойти подразнить их из-за забора, там, когда у них физкультура и прочее. Ну, они, кстати, были достаточно агрессивны, некоторые из них и, и злые, и могли швыряться камнями в ответ. Не знаю, почему мы так делали, и я, к слову, один раз даже тоже учился в школе номер два. Нет, ну, в смысле, номер такой же был, только в другом городе, потому что мы тут на какой-то период жизни с матерью, с сестрой переехали к бабушке. Ну, там, знаете, у родителей бывают иногда... Всякие ссоры, расставания и прочее. Поэтому я проучился в городе вообще, практически на другом конце земли, в городе Новозыбков, Добрянская область. Проучился там, наверное, что-то почти год, наверное проучился, может быть, поменьше, но э, мне запомнилось то, что я учился в школе номер два, и потом, когда я уже вернулся в свою родную э, школу номер восемь, я говорил, ой, я и во второй школе учился все такие, ха 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 блин, <сёк> лошара, типа, <сёк> дебил. Э, вот. Но обычная школа была, а в том городе номер один была для вот таких не очень одаренных, скажем так, <сёк> детей. И знаете что, очень сильно отличается образование, и вообще дети даже тоже вот, в разных регионах нашей страны, ну потому что, потому что так получается. Видимо, близость к каким-то регионам, там, опять же, наличие крупных каких-то заводов, ну, то есть, когда в городе в твоем, да, например, очень много родителей, которые работают на заводе, такие, знаете, работяги, ну, которые такие, а ч ⁇ я пошел на завод там, и все, и вот их массы, и, соответственно, дети у них такие же. Вот, а если где-то много предприятий, например, какие-нибудь делают э, трикотаж, какие-нибудь шьют одежду там, и прочее. Соответственно, там больше женщины заняты в этом производстве. Они там как-то... Ну, не то чтобы по образованию, что ли. Ну, вот по-разному все дело получается. И меня поразило наличие в этой школе, в которой я учился в городе Новозыбкове, лингофонного кабинета. Ну, причем собака. Он был не у нашего класса, да? То есть два всего а класса было по английскому языку, и у нас были обычные совершенно парты, обычные кабинеты, в которых мы занимались, а другой класс, он почему-то ходил, знаете, в кабинет с такими будками, со стеклом, с наушниками, там, с кнопками и магнитофонами, и, короче, реально, мы один раз, когда там занимались, я просто охренел, что оказывается, в нашей стране выделяются средства в тех далеких годах, да, для того, чтобы можно было как-то детям, ну, дополнительно расширять базу знаний по, по навыкам овладевания каким-то языком, и, и это казалось просто какой-то совершенно ну, выходящей из, ну, за рамки моего понимания вещь. Я у матери просил, говорю, а как мне перевестись вот в этот класс, чтобы у меня были такие занятия, сейчас думаете, да, вот да, он блин, ну, вот как-то хотелось, на самом деле, на некоторых, в некоторых, скажем, классах и уроках там учиться, потому что потом, позже я уже перешел в физико-математический класс, потому что мне физика очень сильно нравилась, ну, и геометрия, моя, один наверное, из, наверное, самых любимых впоследствии предметов был, поэтому ходили там всякие олимпиады, и вот это все, ну, не знаю, как-то получалось, само все хваталось, и, и была у нас еще прикольная дополнительная занятия вела у нас физичка, теория решения изобретательских задач. Там вот как раз-таки такие задачи, которые заставляют мозг работать. В принципе, есть даже книги, если вам интересно, можете найти такие вот по именно этой теории. То есть, когда вы, ну, с помощью собственного мозга, не имея никаких дополнительных данных, вы можете придумывать варианты ну, решения для каких-то сложных и не очень ситуаций, какие-то необычные, и потом смотреть, какие же, ну, варианты могли быть еще. Естественно, школа, любая школа, это уроки труда, когда вы ходите либо даже на завод иногда вас водят, посмотреть, как станки там работают и все. Ну, ну всяко Если есть такая возможность у нас, например, станки фрезерные и токарные, токарно-револьверные стояли прямо в нашем таком дополнительном помещении, которое было возле школы, и мы, соответственно, там учились, постигали вот эти знания. Естественно, нас сначала заставляли там работать с зубилом, долбасить молотком металл, вот, чтобы из него вырезать какую-нибудь металлическую хрень, потом напильником обработать. Были еще уроки по всякому электричеству, когда там, значит, лампочки, патроны, выключатели, схему такую простенькую собрать. В принципе, полезная штука была. <laughs> Опять же, не у всех получалось. И был такой момент, когда решили поменять девочек с мальчиками местами. Ну, то есть, понимаете, у девочек были уроки там какого-то типа домоведения, вот, ну, труда. Они там варили борщ, они там шили чего-то, краили там. <свят> вот это женское ремесло постигали, вязали там, наверное, еще что-нибудь типа того. Значит, мы нас поменяли местами. Девочки пошли, значит, вкручивать лампочки, патроны, вставлять туда провода, а мы, значит, <свят> учились пришивать пуговицы варить борщ и шить фартук. Реально, прикиньте, я себе сам шил фартук, который впоследствии потом на уроках труда опять же уже вот использовал. То есть у меня были там карманы, которые можно было положить, отвертку-то, молоток, еще что-нибудь. Вот, вот, вот так вот нас в школе учили. Не знаю, как сейчас, есть ли такие вещи. В принципе, ну, пуговицу пришить я и до этого мог, и знаете, что, ну, была, значит, такая история, типа, пришить три разных пуговицы, ну, не то чтобы на время, но за, на уроке и я такой брал, короче, смело пришивал, потом учительница вот этой вот женской учительнице даю и говорю, ну, вот, смотрите, я пришил. Она говорит, что ж ты наделал? Зачем ты так крепко пришил? Если ведь за эту пуговицу, говорит, дернуть, то прямо с мясом оторвется ткань и будет дырка. Я говорю, ничего не знаю, вы попробуйте, оторвите, как бы. Она такая подергала, подергала, и действительно у нее ничего не получилось. Короче, был такой эффект, когда учительница такая наставляет, что вот, блин, ты все не так делаешь, а блин, я давным-давно умею зашивать как бы дырки <свят> всякие разные, умею и вязать, и еще что-нибудь. Ну, короче, все, что до чего мои руки дотягивались, я все пробовал, и все относительно неплохо получалось. Вот борщ, кстати, тоже мне очень понравилось варить борщ. Получилась, конечно же, фигня, но, но потом, впоследствии, я уже с мамой вместе попрактиковался, и, короче, когда девочки там пришли, мы, насчет гордо показали, а, мы их, мы их кормили этим борщом, который мы приготовили. В общем, они там борщили там свои носики. Вот. И они нам показывали, какие они сделали замечательные схемы. Ну, то есть лампочку типа, там, в розетку и выключатель. А мы такие, Чё, блин? а Зато мы там наш... <laughs> на станке теперь уже умеем. И, кстати, со, со станком отдельная история. Потому что, знаете, да, иногда техника безопасности, она, говорят, кровью написано. Правила техники безопасности. И вот трудовик наш, который любил... Ну, все трудовики, наверное, школьные, они как-то прикладываются к алкоголю каким в какой-то мере. Ну, мне почему-то так кажется. И наш тоже... Заходил в свою коморку, мы там что-нибудь делали, сверлили, пилили, что-то колбасили. И он периодически выглядывал, проверил, все ли в порядке. И вот и в один из таких моментов значит, наблюдается картина. Саня Алексашин, он стоит за токарным станком ну и закручивает значит, заготовку в патрон. Вот эта большая штука, которая вращается таким специальным ключом. И он закрутил, но не вытащил ключ из патрона и запустил станок. Ну, понимаете, да, когда человек стоит перед станком, у него чуть-чуть левее, значит, вот этот вот патрон находится, ну, впереди, но вылетевший под действием центробежной силы ключ, это такая штука, значит, которая вставляется металлическая хрень, она с такой скоростью вылетела, что она воткнулась в стену, ну, которая была такая, не знаю из чего сделан. Короче, реально ключ просто-просто торчал из стены и вышедший в этот момент. Э -э шутитель труда. Он побелел, побледнел. Ну, потому что, в принципе, если бы там голова была вот на траектории полета вот этого вот ключа, голова Сани Алексашина, то, наверное, он бы сел в тюрьму, ну, трудовика, а Саню бы, наверное, где-то похоронили через какое-то время. Ну, в общем, он реально побледнел по весь... Как он заорал, вы бы слышали. Ну, то есть, это вот... Когда человек не осознает свою ответственность, составляет детей с достаточно мощными огромными механизмами, ну, научив их там вытачивать какие-то простенькие детали, да, но не толковав, почему почему же техника безопасности это очень важная штука, так вот мы каратали время, иногда вспоминая всякие странные истории, которые у нас были на уроках труда. Вот иногда, знаете, урок какого-нибудь нет, преподаватель заболел, и ты выходишь просто на улицу, когда еще осень или уже весна, тепло, и ты в одной школьной форме, значит, ждешь значит, следующего какого-то урока, и нужно себя чем-то развлечь. Ну, во дворе в школьном, естественно, есть какие-нибудь турники, есть разметка, значит, для прыжков в длину с места, и можно подальше пройти, конечно, прыгнуть и в длину с разбега, но там есть шанс, что испачкаешься в песке, если он э, не очень сухой, если собаки там, например, использовали его как э, свой туалет. Ну, и мы решили вот с пацанами попрыгать в длину с места почему-то. И поскольку ноги ну, у меня длинные, я там относительно занимался спортом, ну, то есть я такой, сейчас, пацаны, я вам покажу, как надо прыгать. В общем, я стою на вот эту вот линию Размахиваюсь, приседаю, прыгаю Короче, прыгнул я, к слову, очень Очень хорошо, что-то на 2 метра Практически прыгнул С чем-то даже, сейчас, сейчас, сейчас бы вспомнить Но не это важно, но в момент приземления да, Понимаете, когда вот тело летит Такое, оттолкнувшись, оно приземляется и, Естественные приседания Происходят при этом, и я слышу Треск ткани и все его слышат, потому что он достаточно громкий. И когда я стою, уже понимаю, что я прыгну дальше всех, но теперь у меня на заднице огромная дыра. Разошлась, разошлись по швам мои школьные брюки. Я беру свой дипломат, прикрываюсь им вот так вот за спиной, держа его двумя руками. Я иду домой, благо недалеко, опять же, да, бреду чтобы потом самостоятельно там это все дело зашить. Хотя тупой, надо было подняться реально к девочкам на четвертый этаж, э, снять штаны там и зашить. Представляете бы себе, какая картина была бы. Причем я даже успел зашить и пришел к следующему уроку. Ботаника, по-моему, у нас была или природоведение, что-то типа того. Так что развлекались как могли в свободное время. И еще у нас стояла такая штука э, в школьном дворе, такие качели не те, на которые садятся задницей, не те, на которые становятся ногами, а те, за которые хватаются руками. Знаете, вот эти вот странные-странные-странные качели. И, в принципе, ничего бы, да, когда, ну, вот, слаженно действуешь с чуваком, там, с которым вместе качаешься на этих качелях, но поскольку эта штука с очень большим, ну, плечом вот этого рычага, то, и, и, естественно, оно же, блин, металлическое, огромные металлические трубы сварены вот с этими кольцами на конце, да, за которые вы хватаетесь, и если вдруг на пути ну, взмах вот этих качелей попадется ваша голова там или еще что-нибудь, то может случиться какая-нибудь нездоровая фигня, и вот в один, в один из таких дней она случилась, потому что чувак реально, ну, то есть стоял, он там наклонился, что-то смотрел, а другой, значит, подпрыгнул, ухватился за вот эти кольца и резким движением, значит, вниз, ну, с другой стороны вверх, конечно же, он отправил вот эту вот качелю прямо, прямо в челюсть, короче, одного из ребенков, и потом приехала скорая, потому что все было в кровище вокруг, там, короче, реально ребенка не было в школе, наверное, месяц, потому что у нее сложная челюстно-лицевая травма была, вот, ему там все, короче, и он потом с такими штуками ходил, с такими скобами металлическими. Короче, блин, трэш и угар. Прикиньте, да, сходил в школу, вернулся, инвалид. Ну, короче, эти качели потом не срезали, чтобы вы думали, да, не демонтировали. Знаете, что с ними сделали? Их просто вот на уравновесили вот так и заварили. Вот в месте, где они вот качались. То есть они стали таким турником своеобразным, что ли, если туда допрыгнуть зацепиться за него, можно просто повисеть. То есть, качели превратились в странный совершенно, совершенно турник. Но с тех пор вообще, на самом деле, старался к подобным качелям не подходить, ну, потому что, когда ты видишь, когда на твоих глазах вот эта всякая, всякая фигня происходит, ты такой, блин, что, что? Ну, то есть, вот это все детские ощущения, такие воспоминания, казалось бы, да? Ну, то есть, что может произойти в школе? Да, вот легко прилетит ключ из станка, там, то есть, просверлишь себе, там, не знаю, куда-нибудь руку сверлом там, или, или вот на обе себе челюсть сломаешь. Ну, такое... Не знаю, помнит ли Саня Алексашин сейчас про этот случай. Но еще мне, знаете, что запомнилось? Когда, учителя вот эта история с пуговицей, да типа не так пришиваешь, не так сделаешь. У меня был один случай, который прям врезался мне в память, в мою очень сильно, поскольку я считаю это вселенской несправедливостью. да. Дело в том, что нам э, на урок какого-то там, не знаю, до третьего класса, по-моему, у нас уроков труда не было, или до четвертого. И вот был урок, где мы что-то там мастерили, лепили. Сейчас бы вспомнить, как он назывался. Короче, нам сказали, что принесите, значит, банку консервную пустую, принесите пластилин и какие-нибудь там пуговицы, рис, там какие-нибудь, не знаю, орехи, какие-нибудь штуки, стекляшки, что-нибудь. Мы будем делать, значит, красивую, типа, вазочку из этого всего. А я ну, подумал, что нужно это сделать в качестве домашнего задания. Ну, потому что это дело все подразумевалось, что это в качестве подарка, наверное, деду там или бабушке на 9 мая, к Дню Победы тогда, ну, была такая история, что можно было что-нибудь сделать, и вот в школе там нарисовать, слепить, что-нибудь такое подарить. Вот, и я подумал, что нужно сделать и принести. Мало того, что я, значит, просидел свободное время свое, слепил достаточно красивую штуку, покрыл причем ее лаком потом, ну, потому что дома было, и, ну, как бы мне батя подсказал, говорит, а что, прикинь, у тебя пластилин там начнет м -м, плыть, в общем, я натыкал, короче, узористо всяко-разного, вот, из орехов, из риса, там, из каких-то штук, э -э, из бусинок каких-то сделал, там, узоры какие-то нарисовал предварительно, их на бумаге, там, типа, что я буду делать, все это делал, облепил, короче, пластилином, понимаете, да, банку снаружи, и, типа, получилась такая пепельница для дерева, я принес ее, значит, на урок И учительница такая, говорит, а почему ты все, типа, сделал уже? Я говорю, в смысле? Вы же сказали, типа, вот берете вот это, берете банку, лепите Она говорит, нет, я сказал все принести, мы сейчас будем это делать Ну, я говорю, ну, блин, а я уже сделал. Она говорит, покажи Я, значит, ей показываю, она такая, ты что врешь? Почему ты врешь, это не ты сделал, это типа твой отец сделал. Я говорю, в смысле, ну, потому что сделано настолько типа круто, типа, еще и лаком покрыто вот это все, потому что ты типа не мог бы, не мог бы никогда такого сделать. Потому что все очень ровно, я реально, ну, говорю, нарисовал это все на бумаге, разметил потом, ну, под э, вот этот э, такой, знаете, метр гибкий, ну, чтобы понимать, где у меня какой угол начинается. Ну, то есть уже тогда у меня были соображения, ну, такие по геометрии, хотя урока такого еще не было. В общем, реально получилась прикольная такая баночка, но, короче, мне поставили два за это. И еще родители, короче, пригласили, ну, типа, позвали в школу, Мать пришла тоже, сказала, что нифига, ребенок у меня сам все делал, Короче, еще и на нее наорали, сказали, что всех обманываете, что все, типа, семей каких-то этих... <соединят> на кого? Зачем? Зачем это все? И я подумал, что учителя не такие уж и справедливые люди, и они не, не всегда правы. И, короче, если вы вдруг считаете, что вы правы, нужно свою точку зрения отстаивать обязательно. И если у вас там дети сейчас в школе у кого-то, да, учатся там или где-нибудь, помните о том, что учителя, они не, не панацея, да? они не все знают, не все умеют, не все понимают, и самое главное, не все хотят понимать, что в этом мире происходит. Вот. Что-то, не знаю, прямо аж, аж сейчас у меня вот взыграло вот это чувство несправедливости, блин, за эту банку. К слову, деду понравилось, он бы в нее потом бипел, стряхивал, курил, стоял у него там на подоконнике возле лавочки. Еще знаете, что мы любили в школе делать? Мы любили... Иногда подраться. Ну, то есть не то чтобы прям это было такое спонтанное желание, типа, ага, сейчас я, типа, пойду кому-нибудь, разобью там лицо. Просто, знаете, иногда идешь такой по коридору, ну, или бежишь там, да, нечаянно в кого-нибудь врезаешься, и человек такой, ну... Зачем ты это, типа, сделал? И, ну, естественно, вот эти вот детские попытки ну, проявить какой-то, не знаю, себя показать. И говорят, ты че, там, офигенно, давай, там, короче, да. И если вокруг еще куча одноклассников, они, естественно, жаждут вот этого самого шоу, они вас подначивают, значит, наускивают и говорят, все, все, короче, давайте, махаетесь, махач, короче, будет у вас. Значит, после такого-то урока, там, где, например, большая перемена, и выходишь, значит, в... В школьный двор, в котором к слову, растут вот эти вот маленькие приморская вишня, такие маленькие кустарники, которые даже никогда не успевали вызреть до да, ягод. Нормальных их всегда потом летом прибегали и съедали все. Вот все такой типа, она цветет как сакура японская, да, родственница вот этой череблосом, столько такие кусты, не очень большие, даже и вырастают не до, не до больших деревьев, ну, чуть выше человеческого роста, и ты выходишь, значит, с этим Женькой, <laughs> в моем случае это был Женька Крывчак, выходим, значит, в школьный двор, там такая уже вытоптанная пацанами площадка, потому что периодически там и взрослые, и младшие классы там пацаны выясняют отношения, ну и преподавателей из учительской не видно, потому что за деревьями там за это дело загорожено, и вот выходишь и начинаешь значит, что давай, давай там, короче, сейчас я тебя там врежу, ну а я там уже в школе боксом занимался и все такое, поэтому Женька Крывчак, мне казался, что... Ну, я сейчас быстренько с ним разделаюсь. Причем никакой совершенно у меня к нему ни ненависти, ничего было. Ну, просто вот толкнул я его, и он, типа, обиделся. И, в общем, все сказали, что мы должны подраться. Но оказалось, что Женька Борец. То есть он ходил в другой дворе спорта, занимался там борьбой, а я занимался боксом. И вот нашла Ксана камень. Ну, в смысле, коса, коса на камень. Вот. И сначала Женька ну, получал достаточно прилично от меня по голове. Вот. Но потом он изловчился и повалил меня, короче, ну какой-то захват, короче, применил и повалил меня на землю. То есть уселся на меня сверху и начал дубасить мне, короче, по, по лицу кулаками. И, в общем, я такой заорал, типа, все, все, хватит, стой. Ну, то есть я понял, что я не могу его скинуть, потому что комплекция у нас приблизительно одинаковая. В общем, он, он такой, все, окей, да ладно, встаю. Значит, прекращается. Я психанул, набросился, тоже его повалил, тоже, короче, от, от, отбудзкал. Ну, нечестно, конечно, поступил, но мне захотелось, чтобы тоже. Ну, как итог, короче, у Женьки два фингала, у меня один. Вот. Так, мы разошлись. По, по домам, но потому что пришли э, учителя, там какие-то увидели, что толпа опять, нет, там орут все, кричат, и э, э, кончилось тем, что на следующий день пришла его бабушка, которая оказывается работала в милиции, вы, ну, выяснять, э, кто побил ее внука, почему у него у него два фингала, в общем, увидела меня, у меня тоже фингал, ну, сказала, давайте миритесь, короче, а мы таки стоим и не понимаем, почему мы дрались, собственно говоря, потому что ну, как-то как-то подрались, короче, друг друга помутузили. Короче, в итоге мы с подружились, я потом даже ходил к нему в гости домой периодически, в общем, мы что-то вместе вместе тусили, пока пока я не ушел в другую школу короче драки это такое себе были у меня конечно еще стычки там с другими с другими не очень хорошими людьми но вот это это запомнилось тем что как бы ты проявляешь какую-то детскую вот эту жестокость но на самом деле ну и целый единого не стоил можно было бы просто извиниться и как бы там не знаю пойти вместе в столовую пельменями кидаться не знаю. Ой, слушайте, ничего себе времени, сколько это на трендел. Не знаю, давайте, наверное, какой-нибудь еще напоследок что-нибудь расскажу, потому что и прямо сейчас еще сижу и вспоминаю, и вспоминаю, что еще всякого разного интересного было. Лыжи у меня крепко в моей душе сидят школьные, школьные лыжи. Вот эти, ну, понятно, что были уроки физкультуры, и на них там приходилось там, подтягиваться, отжиматься и всякое разное. Это отдельно отдельная история. Но так как я ненавидел лыжи, наверное, я ненавидел больше ничего. Потому что, ну, лыжи нормальные, с нормальными креплениями под ботинки, купить, ну, позволить себе, наверное, могли не все, далеко не все, потому что это серьезные, очень большие деньги. И поэтому вот нужно дома, значит, либо ты свои лыжи имеешь, либо берешь какое-то совершенное дерьмо в, в школьной вот этой вот на складе террораздевалки, где зимой, значит, заходишь, подбираешь, что тебе приблизительно налезет, что достанется. Иногда, кстати, вам брали лыжи абсолютно разного цвета, иногда даже разной длины, ну, потому что, ну, вот какие есть, такие есть. У меня были свои, но к сожалению, вот это вот резиновое крепление, когда ты вставляешь, типа, ботинок в Такое, такое полу, полу, полукольцо, и сзади у тебя стопа придерживается в районе пятки такой плотной резинкой, и все это дело соскальзывает. И ты падаешь, и иногда нога провалив, вы, вываливается из этого крепления. И у тебя во время какого-нибудь зачета, там, ну не помню, не зачет, ну нужно было там за сколько-то времени пробежать там полтора километра, что ли, что-то такое в соседнем парке, где была трасса лыжная, и туда даже по записям, ну, школы разные ходили, чтобы вот эти устроить там ну, не соревнования, как это, но ну, сдать вот этот вот норматив, так сказать, школьный. Блин, короче, не забуду никогда Эту, вот, 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 вот это вот вот эти падения бессмысленные, вот, это, вот эти палки совершенно дурацкие, вот эту мазь, которую лыжную мазь, блин, мазать эти лыжи, толку-то от этого, да, когда у вас, знаешь, в школе учится парень, который занимается лыжами давным-давно, с детства, да, он приходит на профессиональных лыжах, и он такой, пока вы бежите один круг, он успевает там еще три пробежать, ты понимаешь, что все это клен. Но хуже, конечно, всего было девочкам наверное, с этими лыжами. Ой, не знаю, я надеюсь, что сейчас... У меня, кстати, под, под окном школа, и я периодически смотрю на детей, которые то же самое изображают. И, судя по всему, особо сильно ничего не поменялось, потому что точно так же они падают, точно так же неуклюже они короче, перебирают своими вот нижними конечностями, которые ноги называются. Ой, блин, действительно Надо заканчивать, ребятушки Ладно, приходите Приходите еще Я еще раз в очередной раз напомню, что это был подкаст Посторонним В Меня зовут Олег И сейчас пока выхожу, <сих> выхожу <сих> Подкаст выходит раз в две недели, но потому что чаще не получается, к сожалению, потому что, ну, время на запись надо выкроить, время на монтаж, еще есть проекты, стримы, другой подкаст и все на свете, и еще при этом надо умудряться работать, поэтому если вы вдруг с кем-нибудь поделитесь ссылочкой на мой подкаст, буду благодарен, поэтому там внизу все есть, в шоу-нотах, так сказать, в описании к этому выпуску. Приходите в следующий раз, поговорим о чем-нибудь еще интересном, веселом и, может быть, не очень, не очень веселом. Постараюсь, по крайней мере, вспомнить чуть повеселее. Давайте, пока.